0: 理解未来的七个原则第四章：跳出你面临的问题。两个电信的故事。MTN 的商业模式颇为有趣，它并不是利润驱动的传统方式。相反，它的运营受三重底线的指导：社会影响、环境影响和利润并重。如同同样。重要的三股绳索相互交织，正如我们前面所看到的 ，MTN 把电话服务带入到没有电力基础设施的地区，协助当地建立发电厂。他们没有采用十九世纪或二十世纪的技术，而是采用了二十一世纪的可再生资源，从废油和植物材料制备生物柴油。这不仅是个污染相对少的举措，也避免了该区域依赖国际石油。事实上，它也有助于繁荣当地经济。MTN 已表示，它的使命之一是成为一个碳中立的组织。当前的目标是将发电站油耗降低10倍。怎么做？通过使用风能和太阳能。约翰·卢迪克是 MTN 的高级经理，他说：“这不仅仅有关基础设施和财政上的可行性，还要对所在社区发挥影响，让人们相互联系。在这些市场中，我们签订的部分许可协议。”卢迪克解释说：“要求合作对象转变治理能力以及招聘人才的方法，我们投入了相当多的时间。”十分重视和海外管理层合作，希望将这些能力带回社区。一旦有了电，不仅可以使用手机，还可以照明，可以抽水。MTN 发现，一旦能做到这一点，流动的就不仅仅是灯和水，想法也开始流动，经济和智力和文化加速发展，整个区域也开始成长。MTN 进军贫困的新市场是现实的。为了避免投入无法收回，他开始在许多国家开启预付费手机服务。在一些国家，他只提供最基本的通话服务，本地电话以分钟计费。随着市场的增长，某些地区需要更先进的服务，诸如数据服务、网页浏览、3G 服务等。3G 服务还支持视频流传输以及通过电话线。和先进的服务带动移动银行业务 ，MTN 进入了每个国家，经济都在持续增长。而随着区域经济不断增长，居民开始想要增加手机功能，因为他们的购买能力变强了。随着使用更多功能，经济也得到进一步增长，这让他们能够负担得起更多的功能。对于 MTN 来说，这是一件好事。对于他的客户来说，更是一件振奋人心的事。MTN 不仅仅是一家电信公司，在电信公司的表象之下，它其实是一家经济权力机构。如果将 MTN 与20世纪90年代中期发迹的另一个电信巨头相比较，你就能够清晰了解丰饶经济的路径方向。同安然公司安达信一样，视通公司。已经成为二十一世纪不可信任公司的代名词。这些大公司疯狂的兼并和收购，高管贪得无厌，欺诈频发，行为过激。世通公司成立于一九八三年，前身是长途廉价服务公司。一九九五年，该公司经过一系列雄心勃勃的并购，改名为世通公司。1997年，斥资370亿美元并购 MCI 通信，成为当地规模最大的并购案。这一记录在两年后又差点被他自己的另一桩并购案打破，即与 Sprint 合并。这一并购案如果成功，也将首度把 AT&T 挤出第一的位置。只是当时监管部门没有核准。就在短短五年后，公司爆出一百一十亿美元的欺诈丑闻，迫使公司申请破产。跟其他任何行业一样，电信公司的成长来源于获取新客户。从广义上来讲，新客户有两种来源：一是通过激烈的竞争、兼并和收购从其他企业争取，甚至通过挑战商业道德和法律界限来获得。二是想办法为客户提供丰富的成长机会。第一种方法反映了稀缺经济模式，第二种则是丰饶经济模式。世通采用了第一种战略，在二十世纪九十年代走向了末路。MTN 采取了第二种经济模式而蓬勃发展。MTN 取得了怎样的成就？该公司业务版图扩大了一倍。在非洲和中东开拓了十几个国家的市场，获得了四千多万客户。要从这些新市场获益，可能还需要一段时间。但是，在他所服务的地区，人们的生活已经发生了巨变。卢迪克说：“在最初的十三个市场中，我们已经看到了社会和经济影响的增长。移动电信已经对这些人的生活产生了重大影响。”MTN。并不是唯一的例子，另一家名为扎银的公司在相同的区域也做了类似的事情，用三大数字化油门和八大途径给顾客带来利益，并驱动公司成长。扎银公司的目标是迅速成为全球十大电信公司之一，这一目标正在慢慢实现。2008年，其销售额达到30亿美元，并拥有 5,500 万用户。到2011年，他的业绩翻了一番，销售额达到了六十亿美元，拥有 1.1 亿用户。像这样用共享来带动自我成长、拉动经济增长的公司不胜枚举。现在大家都在谈论印度和中国在世界经济中的作用，却几乎忽略了非洲。也难怪非洲面临的挑战，特别是多数国家的极端贫困和政治不稳定，众所周知，经济增长的阻碍看起来几乎不可逾越。但是别搞错了，只要有机会，地球上的任何村镇、国家都可以实现经济增长、繁荣富裕。经济预测数据肯定会让人很惊讶，卢迪克补充道。你会对中国和印度在非洲大手笔的投资感到吃惊。我们一直在寻找那些人口迅速增长的国家。未来新兴国家将成为持续增长的经济体。几十年来，非洲是全球匮乏经济的典型，但未来很可能脱颖而出，成为丰饶的新图标。现在讨论这一景象将如何实现，可能言之尚早。但是有些事我们可以确信：第一，它一定会发生；第二，不是通过解决目前的问题而实现丰饶，而是完全跳过这个问题。下面是煤炭问题再探索。本章开头讲到威廉姆·杰文斯以及工业革命如何跳过煤炭问题，从石油上找到出路。很多人可能会对此产生疑问：难道我们真的跳过了煤炭问题，还是我们只是推迟了这个问题？你问的很有道理。事实上，我们从来没有完全跳过杰文斯的问题。今天的美国仍有一半以上的电量还在使用煤炭发电，在中国这一比例达到百分之八十，煤炭实际上仍然是全世界最流行的发电燃料。大家如果觉得杰文斯的故事听起来很熟悉，是因为在他一个世纪之后，有个名为罗马俱乐部团体写了一本《成长的极限》，书中预测我们将在二十年内耗尽石油，最终导致现代生活方式的消亡。当然，这并没有发生。正如我们在第三章看到的，钻井和开采技术日新月异，如。燃油喷射技术使我们能够挑战极限，这是作者没有预见到的。更重要的是，产品智能化跳跃式的发展将大大提高未来对石油的使用效率。尽管如此，我们不能永远依赖石油和煤炭作为世界首要的动力源。可以说，杰文斯的煤炭问题遗留至今，确切地说是石化燃料问题。我们现在的工业动力模式是通过提取和燃烧化石燃料产生能源，以煤带动发动机，以石油带动内燃机。如果煤炭是19世纪的大问题，那么石油就是20世纪的紧箍咒。但是现在我们生活在21世纪，蝴蝶要经过毛毛虫阶段茁壮成长才能破茧而出，但对我们来说，不需要去解决问题，而是要跳过问题。为了做到这一点，需要了解远见力的另一个原则，这是我们下一章要探索的。未完待续，来自青婴儿与子清分享，欢迎订阅收听。